0: s'ils vont passer des entrevues, il y a des choses bien évidentes qui surveillent. Ils veulent que les gens veuillent avoir des gros salaires. Oui. Ils aiment bien que les gens arrivent habillés là, comme une carte de mode. Là. Ils adorent que les gens aient des belles grosses montres et qu'ils montent leurs grosses montres. Ça, c'est des gens qui veulent avoir du statut extérieur au niveau de la perception de qui ils sont. Qu ils vont engager beaucoup plus ça que quelqu'un qui arrive je sais pas, avec un T-shirt et une belle veste par-dessus. Mm -hmm. Tu comprends? Fait que, mais, mais, mais la grande majorité des entreprises sont des PME. Puis les jeunes vont être évidemment plus attirés et vont être plus heureux éventuellement au niveau professionnel en général dans les PME parce que celles-là bougent beaucoup. Les grosses boîtes dont je vous parlais tantôt qui sont un peu statiques et qui cherchent des yes-men et yes-women, c'est plus difficile parce que leur système a tellement fait de preuves dans l'autre système d'économie tout le temps plus, 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 qui sont encore un peu coincés là-dedans.
1: Puis leurs associés, sont tous dans ce minding-là. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi ensoleillé, si vous écoutez le podcast euh, au moment de sa sortie euh, directement. On est le 13 mai, il fait un magnifique soleil, on a eu une semaine incroyable. J'espère que vous en avez profité, ça fait du bien. Euh, après l'hiver euh, qu'on a vécu, c'est porteur d'espoir, puis ça redonne vraiment de l'énergie. Donc, allez dehors euh, aujourd'hui, si, euh, si ce n'est pas encore fait. Je vais moi-même appliquer ce propre conseil après avoir enregistré mon intro, je m'appelle Sarah Jodoin-Houle. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et l'instigatrice, l'animatrice de ce superbe podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail à chaque semaine. Puis cette semaine, on est vraiment en plein dans le cœur du sujet. Pour faire une histoire courte, je me suis vraiment gâtée parce que j'ai reçu Marie-Josée de There other things » pour parler un peu de, de ce qui se passe dans le monde, on va dire ça comme ça, puis de comment, comme individu, on peut se conscientiser sur les dynamiques sociales, économiques, environnemental, politique, bref, sur ce qui se passe dans le monde. Là, regarder plus loin que le bout de notre nez, comme on dit à mon québécois euh, Se poser des questions, réaliser des affaires, puis surtout se demander, nous, comme individus, comment on a envie de reprendre notre pouvoir d'influence. Euh, puis j'ai vraiment repris les mots là, qui sont sur le site web de Marie-Josée. Donc, c'est une conversation que, personnellement, j'ai trouvée passionnante puis qui est très proche de l'essence de ce que j'ai voulu faire en lançant la Talentrie puis qui est L'objectif, euh, en gros, de ce podcast, hein, de, de se demander ce qui se passe dans le monde et comment on peut faire une différence à notre petite échelle au niveau des organisations. Et Marie-Josée, elle m'a été chaudement recommandée par Jimmy Côté, que vous avez déjà entendu deux fois sur le podcast. Je vais mettre d'ailleurs les liens vers ces épisodes-là si vous ne les avez pas entendus. Ils ont été très appréciés et donc je l'ai invité lui aussi à participer à la discussion parce qu'il a vécu l'expérience There are Other Things. Sans plus tarder, je vous les présente Marie josée kaya et Jimmy Côté. Allô Jimmy.
2: Bonjour, bonjour.
1: Puis avant de dévoiler notre invité, c'est ton idée en fait l'épisode d'aujourd'hui mmh. parce que tu as suivi une formation qui, qui t'a shaké en dedans, on va dire ça de même.
2: Oui, absolument, oui.
1: Veux-tu nous dévoiler euh, le nom de la formation? Euh...
2: Bien oui, c'est la formation <rire> DOT. Euh, je, 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 dans le sens, c'est une formation euh, qui s'adresse à, à un peu tous euh, et toutes qui veulent euh, avoir un impact sur le monde du travail de manière euh, positive, euh, puis un impact au niveau euh, financier, économique, euh, écologique et tout ça. Donc, euh, je n'en dis pas plus parce qu'on va en parler euh, pas mal oui. plus en détail, mais euh, c'est une formation qui, qui est transformatrice, qu'on pourrait dire.
1: Alors, on va se dire ça de même à chaque fois que presque que tu avais une séance, tu en parlais avec bien des gens dans ton entourage, oui, tu appelais absolument. les gens, tu checkais des <rire> idées. Puis on a oui. Marie-Josée Kaya avec nous, qui, la, qui est la fondatrice de DOT, qui est la formatrice aussi. Bonjour Marie-Josée.
0: Bonjour Sarah, puis re-bonjour Jimmy, c'est un petit coup qu'on oh ça bon
1: <rire> Oui, bien c'est ça, je trouvais ça le fun qu'on qu fasse l'épisode euh, tous les trois parce que, bien évidemment, Marie-Josée était full l'inspirante Dès qu'on s'est parlé, quand Jimmy euh, m'a suggéré, j'ai tout de suite compris pourquoi il me disait « il faut absolument que tu invites Marie-Josée au podcast ». Puis je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un qui a vécu un peu l'expérience puis qui a cheminé dans la formation en même temps pour en jaser. Puis j'aime toujours savoir une excuse pour inviter Jimmy au podcast en plus, fait que je me suis dit que ça serait le fun. On va plonger dans le vif du sujet. Marie-Josée, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu euh, c'est quoi, Dot? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de fonder euh, cette entreprise-là sous forme de formation? Tu m'as raconté un peu ton parcours quand c'est jasé, je le trouve particulièrement inspirant. Fait que je vais te laisser euh, nous l'expliquer euh, euh, com comme tu veux. Au pire, je te relancerai avec des questions. Le Vas-y, comme ad -lib. Parfait. Ben, une longue histoire courte. <rire>
0: Moi, quand j'ai eu 7 ans, j'ai failli mourir. Okay? J'ai des gros, gros problèmes de reins. Ce qui fait que quand je suis sortie de l'hôpital, je le savais toute petite que la vie durait pas si longtemps que ça. Je le savais que j'étais pour mourir. Alors moi, tous les matins, même comme aujourd'hui, il fait super beau, là, je fais « wow, je suis encore en vie ». Puis à tous les soirs, je fais un espèce de, de scan, de bilan de ma journée pour me dire « est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui ?» Tout d'un coup que je meurs cette nuit. Ce n'est pas une obsession, pas du tout, mais c'est une conscience extrême de la vie que je vis. Alors ça, c'était petite. Okay? Quand on arrive au secondaire puis qu'on nous demande quest ce qu'on veut faire dans la vie, bien moi, je dis je veux tout faire ».« Je suis pour mourir, je veux tout essayer, je veux tout vivre ». Puis là, on m'a fait comprendre, parce que vous savez, on est dans un système, puis des systèmes, ça a toujours des « des petites boîtes », puis on voulait que j'entre dans une petite boîte. Puis j'ai fait, mon Dieu, il y a trop de choses qui m'intéressent. Dans le temps, il y avait le, les petits livres, parce qu'on n'avait pas Internet dans le temps, il y avait les petits livres « 350 métiers et professions ». Je pense que maintenant, c'est 2500, là, quelque chose comme ça. <rire> et, et encore. <rire> et encore. presque tout m'intéressait vraiment. Là, toutes les pages, là, je mettais des petits cœurs. puis… J'ai dit, ben, je ne peux pas m'arrêter à une chose, c'est impossible. Je ne voyais pas comment je pouvais faire seulement une chose dans ma vie, sachant que je peux mourir demain. C'est comme si on allait en France, puis on restait en dessous de la tour Eiffel pendant nos trois semaines. J'ai ouais. Oh boy! <rire> fait que ça, c'était ma perception à l'époque. maintenant, ça a beaucoup changé le monde du travail. Puis plusieurs personnes ont plusieurs, ils ont des cheminements atypiques. Tout le monde, maintenant, c'est rendu quasiment normal d'avoir un cheminement atypique, mais quand moi j'étais plus jeune, ce n'était pas ça. Tu, tu trouves un métier de profession, puis tu fais ça pas mal toute ta tes... vie. Alors, donc, pour faire une très longue histoire, écoute, mon père est comptable, ma mère enseignait la psychologie, entre autres, et puis, euh, il y a zéro art dans ma vie. Là. Tu sais, il y avait, il y était artistique, moi, je suivais des cours de danse, de chant, de tout ça, parce que j'aimais ça, mais il n'y a pas d'artiste pur là, autour de moi. Et j'ai décidé de devenir comédienne, parce que je me suis dit, en étant comédienne, je vais pouvoir faire ou prétendre, ou en tout cas avoir la motivation intrinsèque de plusieurs personnes qui ont des métiers différents. Puis ça, ça m'intéressait parce que ça venait répondre au fait que je ne voulais pas faire une seule chose dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs, plusieurs années. Juste pour vous expliquer un peu, puis mon côté entrepreneur déjà se manifestait. J'ai été euh, la productrice exécutive du tout premier gala des prix Gémeaux. Ça fait que ça vous donne déjà une petite idée de un peu mon âge. Puis j'ai joué entre autres dans plusieurs séries, dont la plus connue qui est « Le temps d'une paix » où je jouais Marie des neiges. Alors, <rire> mon métier de comédien, parce que j'ai fait deux écoles de théâtre, moi je fais beaucoup de choses, euh, beaucoup… <rire> Moi, je oui. vis beaucoup. Je fais beaucoup de choses, beaucoup. Euh, j'ai fait le cours de Saint-Hyacinthe, au cégep de Saint-Hyacinthe, trois ans-là. J'ai commencé à travailler tout de suite, tout de suite comme comédienne. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai décidé d'aller faire après le bac en interprétation à l'université Concordia parce que je voulais aussi pouvoir travailler en anglais. Et en parallèle, c'est majeurs mineurs dans les universités. Et ma mineure, je l'ai faite en communication et relations publiques, ce qui a été extraordinaire. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup comme comédienne. J'ai adoré toutes les minutes de ça, vraiment. Mais à un moment donné, ce métier-là en particulier, puis c'est ailleurs aussi, il y a de l'agiste, surtout du côté des femmes. Ce qui fait que quand tu arrives à 35 ans, 30, 35 ans, plus ou moins, ben, fait, je faisais des voix hors je faisais des choses comme ça, mais on, on j'ai été animatrice aussi d'une émission qui s'appelait Week-end Financier, qui est enregistrée à Québec. Et euh, on m'appelait moins pour des auditions, puis tout ça. Alors, pensez-vous que je suis le genre à me bercer, à me tourner les pouces? Non. <rire> Alors, là, j'ai cherché le trouble ailleurs et euh, je suis allée euh, avec mon conjoint Charles. On est allé vivre en Chine parce que c'était dans ma liste de choses que je voulais faire. Quand j'ai eu fini mon cégep de Saint-Hyacinthe, je me suis assise par une belle, belle journée ensoleillée, là, comme aujourd'hui, euh, sur le balcon, puis je me suis dit « qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? » Je viens de tenir ce cours-ci, qu'est-ce que je veux faire? Puis j'ai écrit tout ce que je voulais faire et après ça, j'ai pris ma calculatrice pour calculer combien de jours ça me prendrait, combien d'années ça me prendrait pour faire tout ce que je veux faire dans ma vie. Et là, ça a été la pire journée de ma vie. J'ai été déprimée pendant presque une semaine. Il fallait que je vive 729 ans pour faire tout ce que je voulais faire dans ma vie.
1: Oui. Puis même voilà. si la médecine avance, on s'entend que 729 ans, on n'est pas rendu <rire> là en ce moment. Tu sais,
0: je peux peut-être tu... espérer 150, mais ça, ça reste beaucoup <rire> moins que ça.
1: <rire> Donc, tu disais que c'est un choc, c'est ça, pour toi, ben, vraiment. Oui. Euh, ouais. ben, quand...
0: Faites-le que l'exercice. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie pour vrai? Là? Faire... Ça... C'est suivre des cours d'architecture ou, de, je sais pas, d'archéologie, peu importe. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apprendre? Dans quoi je veux contribuer? Quel pays j'aimerais vraiment visiter? Et pourquoi? Pas juste pour faire des photos pour Instagram puis euh, Facebook. Là. Pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Et quand tu fais cet exercice-là, tu te découvres énormément. Parce que moi, il y a ça, 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 ça qui est vraiment important pour moi. Donc, suite à cet exercice-là, j'ai eu, malheureusement, à biffer beaucoup, 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 beaucoup de choses et rester là-dedans que je voulais aller vivre à l'étranger pendant quelques années. Alors là, je, je saute dans le temps. Quand je, je travaillais moins là, comme comédienne, puis ça, je dis, ben là, ça serait le temps d'aller vivre à l'extérieur. Alors, avec mon conjoint Charles, je suis allée vivre en Chine pendant cinq ans. Et c'est là où j'ai eu un gros, gros choc. Parce que notre façon de penser à nous, qui sommes des Occidentaux, en plus de son vie dans l'anglosphère, c'est une façon bien particulière de penser. Euh, en Chine, les gens ne pensent pas du tout comme nous. Et là-bas, je me suis mise, j'ai été frappée à plusieurs choses avec mes employés. Entre autres, on avait une compagnie de cosmétiques et on a développé dans 17 provinces, pour vous donner une petite idée. Là. Et euh, là-bas, quand je disais à mes employés des choses comme ah, il faut faire attention quand même parce que le temps, c'est de l'argent, ils me regardaient, puis je, je voyais qu'ils ne comprenaient absolument pas ce que je disais. Là. Pour, pour eux, le temps, c'est ta vie, c'est ta vie au complet. Puis ils n'ont pas de. Ils ont pas de, de de, nous, c'est bicéphale. Hein. Il y en a dix mm -hmm. privés et il y en a dix professionnels. Eux, ils ont leur vie. Fait que ça, c'est le temps. Puis l'argent, ben, c'est complètement une autre affaire, complètement d'une autre couleur pour acheter tes choses, manger, acheter des vêtements, etc. etc. Donc, c'est euh, là-bas où j'ai été vraiment confrontée à mes croyances. Et je me suis mise, vu que mon réseau social était moins euh, large qu'ici, ben, j'avais beaucoup plus de temps. Puis je me suis mise à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, de lectures, puis là, j'ai été très souvent juste estomaquée, bouche bée devant ce que je découvrais. Et j'ai fait vraiment la découverte de notre système, notre système économique, où il y a maintenant la financiarisation d'absolument tout. Euh, je me disais, ah, wow, je, je, je cherchais... ma. Ma méthodologie de recherche est un peu comme quand tu rentres dans une pièce de Shakespeare ou de Molière ou de Pirandello mm -hmm. ou Tennessee Williams. Il faut que tu étudies qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c est, c est quoi leur, leur grand environnement. Alors, j'ai analysé notre grand environnement économique, financier et donc professionnel aussi. Donc, ça, c'est les grandes mm -hmm. lignes qui ont fait qu'à un j'ai dit, il hm, faudrait peut-être que je parle de ça.
1: Oui. Puis, d'ailleurs, ben, Jimmy, je sais que c'est ce qui t'a interpellé aussi, parce que je sais que toi aussi, tu sais, bon, le capitalisme, le où est-ce qu'on s'en va, l'avenir, bon la crise écologique, tout ça, c'est tout un peu les thématiques qui sont interreliées. Euh, fait que, je sais pas, toi, tu, -tu fais ta liste un peu euh, de, de, de choses que tu voulais faire dans ta vie, est ce que ce parcours-là? Parce que je te connais un peu, puis je sais que t'as tout le temps 45 000... Ouais idée.
2: Oui, ouais, effectivement, les idées, se bousculent. oui. Écoute, euh, c'est sûr que la, la liste, ben, c'est un des exercices qu'on fait avec José, euh, la liste de, de ce qu'on veut faire et tout ça, puis ce que ça prend pour faire, euh, pour réaliser tout ça. Euh, mais je te dirais que moi, au départ, ce qui m'a interpellé, bien sûr, c'est un déclencheur quand, quand tu as des enfants, ben, tu deviens plus conscient de ton après, dans le fond. Et bien sûr, comme plein de gens, on se rend compte puis on est obligé, on est, est forcé de, de se rendre compte qu'on est en train de laisser de quelque chose de, de, de très, très euh, mal mené à la prochaine génération. Et euh, moi, c'est très binaire dans ma tête. C'est soit que tu fais partie de la solution ou tu fais partie du problème. C'est un ou l'autre. Euh, et j'ai décidé, de, le longtemps que je voulais faire partie... Euh, de la solution, puis c'est ce que je fais de, de toute façon dans mon travail, mais c'est ce que je veux faire aussi pour ma vie personnelle, autant euh, avec ma famille qu'avec le travail. Donc, c'est pour ça que Dot, c'est quelque chose que j'avais sur ma liste depuis déjà euh, au moins deux ans. J'avais plusieurs gens autour de moi que j'avais entendu parler qui avaient fait Dot et tout ça. Euh, puis, euh, j'étais très, très curieux de savoir euh, c'était quoi, puis effectivement, c'est... Euh, un, ça nous amène beaucoup de prise de conscience sur euh, le monde. T'sais, tantôt, Marie-Josée, tu parlais de c'est qu'on est très très particulier dans l'anglosphère puis euh puis effectivement, on est extrêmement particulier. puis aussi, c'est qu'il y a un rythme effréné qui qui, qui, qui s'ajoute à, à ça. On est tous un peu dépassés, à la limite fatigués de ce rythme-là, qu'on s'impose tous le collectivement. Donc, d'autres, c'est vraiment un moment, c'est une pause euh, qu'on se permet euh, pour réfléchir autrement, puis réfléchir surtout à ce qu'on est en train de faire, puis à quoi on contribue actuellement dans la manière dont on vit. Et après ça, bien, euh, est-ce qu'on veut transformer ou faire au moins partie de la solution pour transformer tout ça, amener notre pierre à l'édifice? Comme on sait, une cathédrale, mm -hmm. ça se bâtit sur plusieurs générations. Bien, c'est ça. Est-ce est qu'on nous autres, on veut amener une pierre à cette cathédrale-là ou on veut tout simplement être un badeau à côté puis qui regarde les gens amener des pierres puis qu'on se dit, bien, nous autres, bien, on ne pas. Donc, euh, j'ai décidé que moi, c'est important pour moi. Alors, euh, puis c'est ça a de... été, euh,
1: est que je t'ai pas coupé? Non,
2: non, vas-y, vas-y, la forme. La, la.
1: Non, j'allais juste dire un peu comme la forme du colibri, tu sais, qui sait qu'il ne pourra pas tout éteindre le feu, mais au moins il amène ce qu'il peut dans son bec, puis il dit au moins je fais ma part, tu sais. Absolument. Euh, oui, c'est de veux... rep, rep, reprendre notre influence. T'sais, souvent, comme
0: disait euh, Jimmy, tu on regarde comment s'est créé le système, puis à peu près tout le monde discute un peu à sa façon contre le système, entre guillemets, puis on s'entend, le système, le système économique, puis que c'est euh, toujours plus, 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 puis. Euh, la performance, à, je dirais, à outrance, qui n'est pas saine. Pis, bon, tout ça, là, les, toute l'épidémie qu'il y a aussi, l'épuisement professionnel de burn-out, mm -hmm. de dépression. etc. On parle de ça, okay? on, on voit tous que ça ne va pas, mais est-ce qu'on nourrit ça? C'est ça, la question 1. Puis comment on le nourrit si on le nourrit? c'est pas du tout, on ne fait pas ça du tout dans la, pour se taper dessus. Ce pas du tout, c'est de devenir conscient, tout simplement. Fait que là, tu dis, OK, oui, 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 effectivement. Moi, écoutez, j'ai déjà fait de la pub pour les saucisses high-grade, Hum. J'essaie d'aller de plus en plus végétarienne des gammes. Okay? Voyez-vous, là, oui. là, ah, on oui. peut évoluer, là, Ok, oui. mais je, je sais pourquoi je l'ai fait, sauf que ce n'est peut-être pas la meilleure idée sa planète que j'ai eue cette semaine-là, tout simplement. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Je ne je me taperai pas. C'est ça qu'il faut faire. On ne se tape pas dessus. On fait juste dire, ah oh, ben, regardons ça, 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 ce n'est peut-être pas les meilleurs choix, avec la conscience et les connaissances que j'ai maintenant, puis où en est notre monde. Donc, c'est vraiment ça. Et ce que j'aimais de ce que Jimmy a dit, c'est que, moi, je pose, bon, je donne l'information bien évidemment, puis qui est toujours appuyée sur des choses très solides, là, mais au-delà de ça, chacun d'entre nous, puis chacun des participants, il va avec sa perception, il va avec ce que lui ou elle fait dans sa vie professionnelle, ce qui fait que quand Jimmy disait « je veux amener la, des pierres à la solution », chacun d'entre nous, la solution, ça veut dire quelque chose de différent.
2: Donc ça, c'est très, très, respecté. Oui, il y a une prise de conscience que, que, que je vais vous partager puis je veux pas l'oublier parce que c'est extrêmement important. Parce que, tu sais, quand tu as dit... Euh euh, c'est de reprendre notre pouvoir d'influence puis celui qu'on a, dans le fond, euh, bien, tu sais, moi, quand j'ai fait la formation, euh, au début, tu te demandes un petit peu où est-ce que, est que je vais aller avec ça? Écoute, tu sais, pas sûr, tu dis, oh my God, OK, là, je comprends que le système financier, comment ça fonctionne, mais moi, comment je peux influencer tout ça? Puis à un moment donné, bien, on passe à travers les paradis fiscaux puis les entreprises euh, qui vont se cacher des profits-là, tout ça, puis bon, puis qui contribuent pas à la société parce qu'ils vont cacher euh, leur, euh, leur coquille. Euh, des paradis fiscaux, tout ça. Et à un moment donné, euh, mm. moi, j'ai un déclic parce que vous le savez, là, je suis, je suis en avantages sociaux. Puis là, je me dis, écoute, on va faire une petite vérification tout d'un coup qu'il y a un assureur quelque part qui se cache dans les paradis fiscaux. Euh, puis, bien sûr, euh, malheureusement, j'en ai découvert plus d'un euh, assureur qui, qui, euh, ça, qui sont dans les paradis fiscaux, euh, qui sont là, peut-être pour euh, cacher des profits ou pas, ou travailler avec des clients qui euh, cachent des profits ou pas. Mais tout ça pour dire que mon pouvoir d'influence à moi, ben, euh, c'est sûr que là, j'en ai une partie parce que je peux informer mes clients euh, avec qui ils font affaire euh, dans le futur. Donc, on a tous notre cercle d'influence. Puis au début, on, on s'en demande un petit peu, puis euh, ben, quand ça descend tranquillement, on se rend compte qu'on est capable d'avoir un impact là, dans, notre, dans notre écosystème à nous. Là.
0: Exactement, c'est d'amener ça concret. C'est quand oui. on a pas mal les gros, gros morceaux là, de comment notre système s'est bâti, de comment se crée l'argent, c'est toute la financiarisation de l'économie, les gens stressent énormément sur l'argent, quand, bon, bien sûr, il faut en avoir. Moi, j'aime bien l'argent. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu ça, ça en prend puis ça en prend pour vivre correctement. Bon, ne serait-ce que s'alimenter correctement, etc., etc. Mais avec l'argent, puis tout ça, quand on sait comment ça se crée, puis quand on sait qu'il y a une partie du système qui veut aussi qu'on s'inquiète de ça, puis qui veut, veut tout le temps qu'on ait des plus grosses hypothèques, parce qu'ils vont tout le temps nous dire qu'on peut avoir des plus grosses hypothèques, qu'ils vont tout le temps nous donner plus de cartes de crédit, parce qu'on peut avoir plus de cartes de crédit. Tout ça, il faut le voir. Après, les choix nous appartiennent à chacun d'entre nous. Mais encore là, ça revient à est-ce que je veux nourrir le système, ou si oui, mm -hmm. regarde, c'est ton choix, puis on est tous majeurs et vaccinés. Ben, vacciné. Va je ne sais pas quel vaccin, là, mais en tout cas...
1: <rire> mais... ouais, cette cette expression-là ne fonctionne plus. Ça fonctionne ça moins ça.
0: Facile, hein. sûr de facile. Le choix mm -hmm. appartient à tout le monde, mais on peut se poser au moins les bonnes questions comme moi. Qu'est-ce que je veux faire avant de mourir?
1: Mais oui... <rire> J'aimerais qu'on y aille, justement, concrètement, parce qu'on sait tous à peu près c'est quoi le capitalisme, comment ça fonctionne. On a tous entendu un peu vaguement parler de cette idée de croissance infinie avec des ressources finies, puis que ça ne fonctionne pas euh, dans un contexte de crise écologique. Mais veux tu sais, veux-tu nous l'expliquer un, un petit peu en résumé, là, sans faire un cours de Finances un. Alors, regarde bien. C'est un livre que je vous suggère là. Je vous le montre
0: à vous, bien que les gens nous écoutent seulement. Là. Ce ah, livre-là ben oui. résume tout, puis est tout petit. Alors, le titre, c'est c'est sur toute la théorie d'Adam Smith de la main invisible. Les économistes et tous les, les cours, en gros, moi j'ai un MBA, ok en gros, c'est ça qu'on veut nous inculquer dans tous les MBA de la planète. C'est un des rares cours qui est pareil partout sur la planète avec des petits exemples différents. Mais euh, 90 à 95 du cœur d'un cours de MBA, c'est la même affaire partout. Donc, on nous apprend qu'il y a quelque chose d'invisible qu'on appelle la main invisible, qui fait que les marchés s'autorégulent d'eux-mêmes, que l'offre et la demande s'autorégulent d'eux-mêmes sans les gouvernements, sans qu'on mette des lois, sans qu'on mette des réglementations et tout ça. Bon, ça, c'est ce qu'on enseigne à des jeunes de 20, 25, 25 même pas 19 ans. On enseigne ça aux jeunes quand ils savent pas grand-chose encore, puis ils sont juste des cerveaux qui absorbent des choses. Ce professeur-là que moi, j'ai eu, entre autres, à HECI, qui s'appelle Thierry Pochant, p a u c h a n t a écrit, parce qu'il a étudié vraiment toute l'œuvre d'Adam Smith, de qui on a tiré cette petite chose-là de rien, de la main visible. Okay? Et son livre, c'est un petit livre qui a été publié il y a quelques années, ce n'est pas si longtemps que ça, s'appelle Manipuler, au pluriel. Puis le titre, c'est Se libérer de la main invisible d'Adam Smith. Et il explique là-dedans que le capitalisme a été détourné. Parce qu'à la base, le capitalisme, c'est juste bon, faisons de l'argent tout le monde ensemble, entraînons nous partageons-nous nos bons coups, nos découvertes, etc., etc. Et comme ça, tout le monde va pouvoir devenir entre guillemets, plus riche, pouvoir avoir une vie plus confortable. On est tous d'accord avec ça. Trouvez-moi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, il n'y en a pas. Mais le, le monde de l'économie et de la finance a détourné ça. Alors ça, c'est livre numéro un, okay? « Manipulé » de Thierry Pochamp. Numéro 2, c'est une femme, journaliste en économie, en anglais. Je ne pense pas que ça existe en français, le livre encore. Elle s'appelle Jane Mayer, M-A-Y-E-R. Puis le titre, c'est Dark Money, comme l'argent foncé, le Dark Money. Puis en dessous, le titre, c'est The Hidden History of Billionaires Behind the Rise of the Radical Right. Alors, l'histoire cachée des milliardaires derrière la... La, la croissance ou la levée de mm -hmm. la droite extrême, l'extrême droite. C'est extraordinaire. C'est une enquête qu'il a fait. Ça, c'est plus épais. Et moi, normalement, je suis assez gentille avec mes livres. Celui est tout brisé parce que je me choquais à tous les pages. Il est tout. Donc, quand on. Je pourrais vous en donner plein de choses. à Moi, ça fait 16 ans que je lis, que je vois des documentaires, que je m'intéresse, que je rencontre du monde, que je questionne du monde. Le capitalisme, à la base, c'est quelque chose de génial il a été détourné et on y a cru comme que les riches ne payent plus d'impôts. L'idée de base de ça, c'était qu'en ayant leurs entreprises puis tout ça, s'ils si ne payent plus d'impôts, l'idée de base, c'était on va pouvoir engager plus de personnes, on va pouvoir développer plus de produits, on va pouvoir faire rouler des plus l'économie, payer des meilleurs salaires, bien sûr. Oui, oui, c'était oui. ça l'idée. C'est mm -hmm. ça qu'on a défendu. Donc, les gouvernements, puis souvent, vous le savez, dans nos sociétés, c'est souvent des avocats. Qui sont à la tête de gouvernement ou on a eu des médecins autres, ce n'est pas nécessairement les personnes qui comprennent le plus l'économie et la finance, puis ils n'auront pas le temps de faire une recherche de 5 6 ans là-dessus non plus. Là. Alors, ils ont des conseillers qui, eux, ont cette façon de penser-là. Donc, on a coupé beaucoup les taxes aux gens plus riches, pensant que ça augmenterait les salaires, qu'il y aurait plus de produits qui seraient développés, que ça aiderait l'économie. Mais ce qu'on a réalisé quand on fait les courbes, c'est que le, le surplus, ces entreprises-là ont engrangé, mm -hmm. ils l'ont soit mis carrément dans des paradis fiscaux ou encore, quand c'est des compagnies publiques, ils ont racheté eux-mêmes leurs propres actions. Alors, quand on, on voit que les actions, le cours des actions augmente tout le temps, depuis 1992, parce qu'on a légalisé, le, on appelle ça des « buybacks », les entreprises elles-mêmes, quand elles ont du cash dans leur, euh, de l'argent comptant dans leur compte, elles Rachètent leur propre action, ce qui fait qu'elles redeviennent de plus en plus propriétaires de leur propre action. Le capitalisme,
2: ça crée une demande artificielle.
0: Exactement. Ça crée une illusion que l'économie va bien quand il faut gratter peut-être un petit peu plus que ça. Oui,
1: puis ouais, je trouve ça intéressant. Et, ben, moi, j'ai fait quelques cours en, en innovation sociale. Fait que Les livres, que, que, entre autres celui de Thierry Pochard, Manipulé, je l'ai lu, mais ça fait quand même longtemps. Puis corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a la notion de dire. Que, euh, Adam Smith n'a jamais voulu dire que cette main invisible-là ne devait pas justement avoir d'intervention euh, de l'État, puis justement il y a cette idée qu'il faut repartager un peu, c'est peut-être quelque chose qu'on a quand même au Québec, on va se le dire, on est quand même une oui, oui, oui. politique sociale sociales, c'est pas comme ça partout à travers le monde, bon, c'est pas parfait, euh, mais il y a ça qui est oublié, puis ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu nommes, c'est euh, cette idée de croissance économique, si on regarde l'écart entre, euh, je pense que c'est le 1 le plus riche qui grandit toujours, mais les, les, la classe moyenne, elle, ne s'enrichit pas tant que ça à travers les années. fait qu'avec l'inflation, le, les gens s'appauvrissent. C'est plus
0: que le 1 qui s'enrichit toujours, mais effectivement, la classe ouais. moyenne est en train vraiment de disparaître. Ce qu'on appelait quand classe moyenne, là, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était des gens qui avaient leur bungalow, une ou deux autos, euh, une, un ou deux téléviseurs. Euh, c était, c était, la vie était confortable. Ils envoyaient souvent leurs enfants dans des camps bon, sais Ça, c'est la classe moyenne. La, dans une cour normal, c'est la grosse partie de la population. ben ça, ça diminue énormément. Les riches augmentent énormément. Ceux qui sont riches ont de plus en plus d'argent, puis les pauvres augmentent. De pauvres. On se, la classe moyenne s'en va beaucoup dans les pauvres. Donc, les inégalités sociales depuis l'ère Reagan thatcher qui était, qui était vraiment le, le déploiement du néolibéralisme pur, s'est euh, augmenté, 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 Et Puis la première personne qui en a vraiment parlé de façon très solide, c'est Thomas Piketty, l'économiste oui. français, avec le livre « Le capital au 21e siècle ». C'est clair, que la classe qui se passe avec ça.
1: Oui, c'est assez alarmant. Puis moi, ça me renvoie à une question. Euh, euh, tu sais, on a parlé de qu'est-ce que nous, on peut faire, notre petit bout de chemin. Moi, je vois, tu sais, puis je sais que Jimmy aussi, on est en ressources humaines, ne veux pas le lien avec la re le repartage des profits dans les entreprises, la redistribution aux employés, tu sais, les, les salaires qu'on verse, l'écart des salaires, tu sais, des organisations où le CEO est payé 600 fois le salaire moyen dans son entreprise, des choses comme ça, ça contribue directement, on va se le dire, à ce creusement-là des écarts. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu abordes dans, dans ta formation? Ben,
0: c'est sous-entendu. Oui, on ouais. en parle un peu, des profits, oui, oui oui. c'est 946 les, les, les salaires des CEO pour leur bonus, une, une croissance de 946 quand les employés, leur croissance, c'est à peine de 3 à 4 leur salaire. Mmh. C'est énorme. Sauf que, regardez bien ce qui se passe. Là, il faut aller dans le volet psychologique. Okay? Quelqu'un qui a un gros poste, bon, qui a suivi un MBA ou un cours en finance quelconque, en, en, en comptabilité quelconque, il a déjà cette mentalité-là, right? Que c'est lui-même l'intérêt personnel bon, et tout ça. Fait lui, il est déjà un peu formaté comme ça. On lui donne un poste, on lui donne, je ne sais pas, 250 000 par année, il fait son, son expérience, tout ça. Mais allez, il y a un autre poste ailleurs, ben allez, il veut bien plus que ça. Pis les chasseurs mm -hmm. de têtes sont souvent payés au pourcentage. aussi. Fait ils ne veulent pas que ça, ça, ça décroisse tout ça. Et à un moment donné, quand ils sont rendus dans les millions, puis il y en a quand même pas mal là, je, ben, je veux dire, mettons, euh, mettons les 4 500 000 et plus, okay? là, ils changent en guillemets de classe sociale. Et ils changent en guillemets de gens avec qui ils se tiennent. Et ils changent de place où ils vont souper le samedi soir. Et là, mm -hmm. oh, il faudrait qu'ils achètent peut-être une nouvelle maison parce qu'il faut peut-être qu'ils reçoivent aussi à leur tour les, leurs amis pour manger. Comprenez-vous ce qu'on dit? Les niveau, besoins
1: changent, puis il y a des absolument. nouveaux besoins qui
0: L'illusion de besoins. Ouais. Ah. Je préciserai ça. C'est que l'être humain, dans la pyramide de Maslow, on a un besoin d'appartenance. Et là, leur appartenance de base, ils sont toujours ça dans le fond. C'est juste qu'ils ont mis des couches par-dessus ça pour avoir l'air plus. Il y a des lettres de plus sur leur carte d'affaires. Il faut mmh. qu'il y ait l'air de plus. Mais c'est souvent très inconscient. Je, la grande majorité, je pense, c'est même pas méchant. C'est de l'inconscience d'être dans une roue qui est plus grosse. Tes amis sont là-dedans, tes connaissances d'affaires. Puis tu continues de faire de la business, toi, ça vas prendre des clients qui ont de l'argent. Puis bon, c'est que tu comprends. Toute la base de ce qu'ils sont doit devenir en illusion, puis en présentation, puis en perception de leurs amis, de leurs connaissances, de leurs business people, bon, doit devenir plus gros. C'est qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus se promener en, en communauté. T'sais, là, ça leur prend au moins, euh, mettons, BMW, Audi, euh, Mercedes. C'est de ça. C'est beaucoup au niveau psychologique tout ça. C'est que les gens euh, ne se retrouvent pas eux fondamentalement qui ils sont en réalisant qu'ils vont mourir bientôt. Ils sont dans une affaire de ballon qui gonfle puis qui gonfle puis qui gonfle puis qui gonfle. Puis en a ceux qui ont plus de problèmes. La psychologie, je te pense, c'est assez normal. Mais il y en a qui ont plus de problèmes psychologiques, puis que là, eux se mettent à faire des affaires qui n'ont pas de bon sens, comme là, on sort présentement le film sur Norbourg. Tu sais, il y a des gens, à un moment donné, il faut tellement dans leur tête et dans leur perception qu'ils aient l'air d'avoir l'air de réussir, puis tout ça, que là, ils vont faire des affaires qui n'ont juste pas de bon sens. Mais il y en a de ça, qui font des affaires que là, ça, il y a une ligne, là, à un moment donné.
1: Oui. Et puis on s'entend que, comme tu le dis, c'est n'est pas la majorité. Puis là, je veux juste faire un petit disclaimer. Ce pas nécessairement le, le cas de votre CEO dans votre entreprise. Je connais tellement d'entrepreneurs qui prennent des risques, qui se payent moins cher que les employés. Et, on s'entend que c'est varié, mais reste que c'est une réalité qui est là et puis qui est présente à cause, justement, de, de, de la manière dont le système fonctionne, on va dire seulement. Et
0: l'éducation dans ces écoles ouais. de commerce-là aussi. Mmh. Hein? Mmh. 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 Ouais. Mais encore là, il faut aller voir. Souvent, il faut gratter... Prenons l'exemple des écoles de commerce. Je n'ai rien contre elles. On, on commence aussi à faire un virage parce que les étudiants le demandent. Okay? Mm -hmm. Les étudiants demandent des cours de développement durable. Les étudiants demandent des cours d'économie sociale. Les étudiants euh, poussent le mouvement. Mais Pour revenir à ce que je disais tantôt, on va appeler ça le système d'hier, okay? dans lequel on est en train de, de, de s'éloigner petit à petit, mais il faut créer notre nouveau système, le mm -hmm. futur émergent. Euh, si on regarde les conseils d'administration de ces écoles de commerce-là, c'est des gens qui sont à 100 dans le système et qui veulent que ça reste comme ça. Mm -hmm. fait que les ordres, en guillemets, des conseils d'administration, il faut souvent aller voir qui sont là pour comprendre c'est quoi la tangente, la direction que ces gens-là veulent continuer ou veulent prendre, tout ça. Mais on est vraiment présentement dans une transformation de fond, ce qui est extraordinaire, vraiment.
1: Oui, bien tu vois, moi, je, les cours dont je t'ai parlé, je les ai suivis à HEC, j'ai suivi des cours de business aussi à HEC, puis je trouve ça tellement intéressant, les idées qui s'opposent, je pense même les professeurs, souvent, ont des débats entre eux, et puis génèrent, des, des nouvelles idées, puis là, tu de plus en plus des économistes qui, qui pensent de manière plus socialement responsable oui. dans les écoles de commerce, mais même, tu sais, dans les balados que j'écoute, tu sais, je pense, entre autres, à Gérard, euh, voyons son nom de famille, Hein? Filion, ben oui, c'est Gérald mmh. Filion, Gérald. Gérald, oui. Son balado euh, « Question d'intérêt » qui est excellent. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur, justement, qu'est-ce qu'on devrait remettre en question dans le monde de la finance dans notre société capitaliste euh, Puis ça, en tout cas, moi, je trouve ça un peu porteur d'espoir. Oui, oui, absolument. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Oui. Puis toi, qu'est-ce que... Vas-y, Jimmy.
2: Ben non, je voulais dire que moi, ce qui, ce qui me donne euh, espoir, c'est les jeunes, c'est sûr. Là, je vois ça, puis euh, tout ce que je lis par rapport à ce qu'ils exigent, puis qu ce qu'ils veulent, puis à quoi qu'ils s'attendent, ben je Nécessairement, euh, étant, étant donné la pénurie de main d'œuvre, mais la pénurie à la limite, c'est un outil transformationnel pour la société, parce que la pénurie de main d'œuvre fait que ceux qu'on veut embaucher vont nécessairement nous influencer parce qu'on a de la misère à les attirer. Donc, fait que ces jeunes-là qui veulent aller plus vers du, tu sais, du, du, de la durabilité puis du, du socialement responsable et tout ça, ben nécessairement euh, vont influencer les, le monde du travail. Fait que moi, je trouve ça, à la limite, je trouve ça très inspirant euh, ce qui se passe actuellement par rapport à ça. La pénurie de main d'œuvre va nous permettre un peu en particulier de contribuer à ça. Je trouve ça vraiment super intéressant.
0: Absolument. Les jeunes, en général, ne se contentent plus de ce que c'était avant. Vous savez, dans notre temps, dans mon temps, moi, tout le monde, ou presque, la minute tu avais un emploi avec beaucoup de responsabilités, de gestionnaire et tout ça, tu faisais de l'overtime, puis tu ne calculais même pas. Tu en faisais, tu en faisais, tu en faisais, tu en faisais. Les jeunes, ils font comme attends, je peux peut-être faire une heure ou deux trois de plus par semaine, mais pas tous les soirs, trois heures de plus. Ça, c'est finito. Ça que les employeurs mm -hmm. sont obligés de s'adapter à ça. Maintenant, la grande majorité des jeunes sont vraiment là-dedans. Okay? Je trouve ça, moi aussi, c'est très porteur d'espoir. Ils sont authentiques, puis ils disent, puis ils sont capables de dire, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Puis, ça, j'aime ça beaucoup. Par contre, le, ce que j'appelle le cœur du réacteur du système d'avant là, euh, savent aussi comment employer des gens qui sont là-dedans. Je prends comme exemple les grosses, grosses firmes de consultants comme McKinsey. McKinsey vient, est en procès présentement en France parce qu'on vient découvrir que c'est 10 ans qu'ils ne payent pas d'impôts. McKinsey, c'est la plus grosse firme de consultants au monde qui conseille les entreprises et eux-mêmes en France ne payent pas d'impôts tu fais « OK. » Bon, il fait, donne des conseils. On peut supposer je ce qu'il donne un conseil. Je ne savais pas cette
1: chose et je suis très déçue.
0: <rire> Bien, c'est comme ouais, ça. Ouais. Alors, donc, chez McKinsey, mais je prends cet exemple-là, c'est toutes les grosses... Là, je ne parle pas des petites chaînes de consultation, Vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Les non, non, 100%, mais McKinsey, c'est quand
1: même un modèle qui euh, regardé par beaucoup de films de consultants qui s'inspirent. Tu sais, C'est des leaders de marché. C'est quand même toujours un petit peu... Moi, je suis un peu naïve. Là, toujours, à chaque fois, j'ai des déceptions <rire> quand j'apprends des choses que vous Mais vas-y, continue. <rire> mais ça explique ceci explique cela. Tu comprends? C'est le, le,
0: le système dont on parlait tantôt. Eux font absolument partie de ça. Donc, ceux qui sont dans le cœur du réacteur, hein, que j'appelle... Quand ils vont passer des entrevues, il y a des choses bien évidentes qui surveillent. Ils veulent que les gens veuillent avoir des gros salaires. Ils aiment bien que les gens arrivent habillés là, comme une carte de mode. Là. Ils adorent que les gens aient des belles grosses montres et qu'ils montrent leurs grosses montres. Ça, c'est des gens qui veulent avoir du statut extérieur au niveau de la perception de qui ils sont. Qu ils vont engager beaucoup plus ça que quelqu'un qui arrive je sais pas, avec un T-shirt et une belle veste par-dessus. Tu comprends fait que, Mais, mais... mais la grande majorité des entreprises sont des PME. Puis les jeunes vont être évidemment plus attirés et vont être plus heureux éventuellement au niveau professionnel en général dans les PME parce que celles-là bougent beaucoup. Les grosses boîtes dont je vous parlais tantôt qui sont un peu statiques qui cherchent des yes-men des yes-women, c'est plus difficile parce que leur système a tellement fait de preuves dans l'autre système d'économie tout le temps plus, 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 qu qui sont encore un peu coincés là-dedans. Puis leurs associés, sont tous dans ce « minding-là mm -hmm. ». C'est difficile ils veulent des gens qui pensent un peu comme ça puis qui vont être attirés par des gros 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 revenus puis la, ouais. la grosse Timex
1: puis la grosse voiture. Oui, ouais, puis on parle des associés, mais il y a beaucoup la réalité des actionnaires qu'il faut plaire. Là, on regarde le cours de l'action. C'est sûr que c'est plus difficile d'être agile puis de, de transformer le modèle d'affaires quand tu as des comptes à rendre puis il faut que ton action continue à monter versus quand tu es une plus petite PME puis tu peux dire « OK, on se permet d'avoir une vision plus long terme puis on prend… » Mais encore
0: là, les actionnaires, moi je serais curieuse de faire une recherche éventuelle, vous quelqu'un qui pourrait faire une recherche là-dessus. C'est qui les actionnaires, c'est nous autres? C'est les fonds de pension. Dans
1: ce sens-là, oui.
0: Fait que les actionnaires, si on leur demandait vraiment, vous contenteriez-vous, je ne sais, de, de, sais pas, je donne un chiffre, mettons 3 ou 4 de croissance versus un 10, ou dans le 10, on, entre guillemets, on n'aide pas notre système à se remettre un peu plus euh, « normal », entre guillemets. Je, je, je ne suis pas sûre que les gens voteraient pas pour. Mais là, oublier. je
1: vais aller vers Jimmy parce que c'est dans, dans notre oui. euh, milieu. Puis Jimmy connaît bien les régimes de retraite. Je, je pense qu'il y a une différence entre ce que les employés veulent. Puis est-ce qu'on a ces conversations-là en ce moment? Je te laisse y aller.
2: Euh. Oui, euh, ben effectivement. Moi, en tout cas, j'ai vécu une situation récemment. Je trouvais super euh, intéressante comme. Euh, <rire> Euh, je mets en place, euh, faire une histoire, court, je mets en place un petit régime de retraite euh, avec un avec un employeur et euh, bon, on veut un réel collectif et tout ça. Puis moi, je, je connais l'entreprise travaille dans un domaine euh, agroalimentaire tout ça puis si je vois un peu le brand de l'entreprise puis je me dis ouais tu sais probablement que euh, ça serait intéressant côté socialement responsable pour euh, la proposition de valeur tout ça pour, aux employés fait que je parle avec les, les, les personnes gestionnaires puis les personnes gestionnaires ben oui effectivement nous autres des fonds socialement responsables dans le REER, ça serait super intéressant ta, 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 ta. Fait que moi je me retourne vers un grand assureur qui m'explique depuis plusieurs années déjà qu'ils ont beaucoup de fonds socialement responsables pour, euh, pour les régimes de retraite. Et là, je leur dis, ben, écoute, c'est le bon timing, qui client veut le mettre en place et tout ça. Et la réponse a été euh, euh, ben écoutez, oui, mais là, vous êtes les premiers à le demander, donc on va le mettre en place. Euh, ça fait longtemps
1: qu'on a on s'entend oui. absolument,
2: absolument. Donc, euh, tu sais, il y a, mm. y a un décalage entre ce qu'on veut... Tu sais, ce qu'on veut... Bon, ouais. peut-être pas du greenwashing, là, mais tu sais, ce qu'on ce qu'on veut mettre en place et tout ça, puis le marché où il est rendu. Euh, puis là, probablement que ça, c'est le début. Là. Tu sais, je commence à, à rencontrer les, les entreprises qui commencent un petit peu à être euh, euh, alignées là-dessus puis qui comprennent que leurs employés vont le demander. Mais quand on parlait de Switch, tantôt, l'ancien système à Joseph, puis le, tu sais, ce qui s'en vient, bien là, on est vraiment sur les premières premières petites vagues là, sur le bord de la plage. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ça. Donc, euh, j'ai été un petit peu... Fasciné, puis bouge bien parce que ça l'a mis un délai vraiment plus élevé dans la dans, dans mise en vigueur parce qu'il n'était pas encore sur la plateforme, ces, ces fonds-là. Donc, oui, Mais encore là, il
0: faut s'encourager. Hein? Oui, oui, tout, tout à fait. C'est ensemble, on met tous un petit peu notre épaule à la roue, comme on disait au tout ben. début, avec nos intérêts pour faire améliorer le monde, dans le monde mode solution. Puis ah, à force de mettre l'épaule à la roue, ben les choses, regarde, ça change quand même. C'est là. c'était ah, oui. pas pris. Oui, <rire> en okay, si on recule, puis dans cinq ans, on se dit Regarde, c'est génial de se faire bouger, puis euh, ils vont peut-être devenir un modèle, puis il y en a d'autres qui vont en faire des affaires Absolument semblable. C'est le fun. Oh oui,
1: <rire> puis je, je pense que ça va venir un peu comme tu dis, Jimmy, des entreprises, des employés qui le demandent, parce que ça fait longtemps que c'est disponible chez les assureurs. Oh oui, oui. puis tu tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quatre ans, quand je travaillais pour une grosse boîte, j'ai eu la chance d'être sur un projet où on évaluait l'offre de service oh. des assureurs, euh, puis côté régime de retraite. Puis euh, on, on rentrait dans la discussion sur les fonds d'investissement responsables, puis ils nous répondaient à peu près tous. Ouais, mais tu sais, dans la vraie vie, personne veut ça parce que, euh, tu sais, les gens regardent juste le rendement. Puis, tu les assureurs, on s'entend, ne faisaient pas nécessairement d'éducation, le poussaient pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on n'explique pas aux gens qu'est-ce qu'il y a dans les fonds, comment ça l'impact, ben tu sais, la demande ne viendra pas. Euh, mais là, des entreprises qui cherchent des manières de faire des différences, je pense qu'il y en a de plus en plus. Fait que ça va être... Euh,
2: Mais, euh, tu sais, ouais. moi, c'est ce que je trouve beau. C'est là où on peut avoir un impact, euh, bon, slash les ressources humaines et nous, peu importe. C'est que sûr qu'en l'expliquant, en donnant aux employés, ce qui, en, en leur mettant ça en valeur, dans leur proposition de valeur, leur dire, regarde on aligne toute ton offre de rémunération dont tes avantages sociaux sur tes considérations d'équité sociale, euh, de, de durabilité, tout ça, bien, on va chercher les bons fournisseurs puis, on, puis en plus, on le met en avant, bien, on se dit que si on, plus on fait ça, plus ça va être demandé et plus ça va être demandé, bien, plus ça va euh, influencer, dans le fond, les démarches les d'acquisition de talent. Donc, euh, tu sais, moi, ça, je trouve ça très porteur, mm -hmm. je trouve ça super intéressant. Mais bien sûr, on est au début de la vague, mais je pense que c'est un des axes là, qui va être vraiment intéressant à Madame La main,
0: oh Oui, oui, c'est un verrai. tout. C'est vraiment un ouais. tout. Hein? Puis ça, c'est une pointe de la carte, là, absolument. Ouais. Oui, euh,
1: Sarah, excuse-moi. J'allais juste dire, je veux revenir à l'aspect, parce que, tu sais, Jimmy, tu dis, il faut former les gens, tu sais, puis Marie-Josée, mm -hmm. toi, tu as décidé, justement, puis je reviens un peu à ce qu'on jasait au début. Toi, tu t'es dit, ben moi, pour faire une différence, je découvre tout ça dans ce système-là. Je vois un peu euh, les problématiques ou ce qui doit changer. Puis toi, tu as choisi la voie de la formation. Euh, pourquoi c'est important pour toi de le faire de cette façon-là? Ah, c'est encore là la vie il
0: faut être ouvert dans la vie puis là je pensais justement au fond de pension puis tout ça moi je fais juste finaliser ça ok puis je veux ajouter oui, une chose c'est qu'il faut peut-être aussi à travers bon, le fond de pension tout ce que tu disais Jimmy je suis d'accord à 100% ça bouge il faut aussi conscientiser les employés de, employé, de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans le fond de votre cœur puis de, de votre vie puis tout ça mais en parallèle il faut peut-être aussi dire aux gens Écoute, c'est pas parce que tu as 60 ou 65 que tu vas arrêter de travailler. Tu es capable d'en faire des revenus encore. Tu es capable d'en générer plein de revenus encore. Tu sais, avant, on arrêtait à 60 ou 65 ans parce qu'on était brûlé à l'os, qu'on n'était plus capable. de puis, anyway, souvent, mort, en fait. est oui, souvent, on était Mais c'est plus ça. Il y a plein de monde qui va avoir plein de revenus parallèles. Il faut leur rentrer ça dans la tête aussi. Là, ce qui fait que oui. les régimes de retraite, oui, ça va être comme ta base. Mais si tu peux aller chercher un, un 10 000 de plus par année, tu peux le faire facilement. Voyons donc. OK, un, deux. Pour revenir à toi, toutes mes recherches que j'ai faites en Chine, c'était l'idée d'un livre hein, sur lequel, d'ailleurs, je travaille, mais comme une page par mois. Ça n'avance pas vite. <rire>
1: mais... La constance, c'est <rire> <rire> Mais c'est ça. Donc, j'ai
0: rencontré une fille lors d'une rencontre à HEC Montréal. Parce que je suis toujours la co du comité MBA, H.C. Montréal, pour nous organiser des événements dans le temps du présentiel et tout ça, j'ai rencontré cette jeune femme-là de Madagascar qui arrivait du Forum économique de Davos, le Forum des jeunes, qui est pour les 40 ans et moins, ou moins de 40 ans. Et je l'ai revu à quelques reprises. Puis venant de Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres au monde, tout ce que je lui avançais, de tout ce que je vous parle, OK, elle en ajoutait. Puis c'est une fille en finance, elle, elle en ajoutait, puis à un moment, j'ai dit, Wow! je dit, il faut que je te montre un petit résumé de 14 pages. Du livre que je veux faire, que d'ailleurs j'ai écrit. C'était mon travail de fin de session au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. J'ai suivi un cours là qui s'appelle Leading from the Emerging Future, d'être un leader dans le futur émergent. Et c'était comme mon travail de fin de session. Et je lui ai fait lire ça. J'ai dit c'est le résumé de mon livre. Parce en fait, ce qu'on nous demandait, c'est comment voulez-vous vous-même améliorer ce que vous améliorez. C'est que je lui ai mis ça. Puis elle, quand elle me l'a remis peut-être un mois après, a dit. Quand est-ce que tu commences tes formations? J'ai dit, ben non, c'est un livre. Elle a dit, non, 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 c'est une formation. Et c'est elle qui a été un ange dans ma vie parce que j'aurais vraiment fait le livre avant. Mais j'ai trouvé ça fantastique dans le bout de ligne faire mes formations avant parce que ça m'a montré ce qui était évident pour moi qui n'était pas évident pour les participants et l'inverse. Oui, il me posait plus de questions, puis moi, je disais, ben, voyons donc, c'est évident, tu comprends? Que ça m'a vraiment aidé à ajouter des éléments, en éliminer d'autres que tout le monde savait, puis je pensais que personne ne savait ça, et ça m'a aidé à ajuster, et en plus, on a eu la COVID, et en plus, il y a la guerre en Ukraine, qui touche beaucoup de choses, donc je me dis, regarde, la vie est tellement bien faite, donc, c'était l'idée d'un livre qui va être reporté tout simplement. Je vais vivre jusqu'à 129. Ah oui, je ne t'ai pas dit ça. Oui, c est c est ça. Que mon minimum, c'est 129. J'ai le <rire> temps d'écrire mon livre. Et cela dit, euh, les formations, je les ai commencées petit à petit, en présentiel, évidemment. Et puis là, à cause de la COVID, j'ai eu à tourner de bord. Mais regarde mon cours au MIT, je l'ai fait en, en ligne. Que ça ne me gênait pas du tout. Et euh, je le faisais avant, c'était trois soirs par semaine pendant trois semaines. Mais c'est intensif ce qu'on fait. Puis chacun d'entre nous, il y a plein de choses qui résonnent. Pour chacun, c'est différent. Hein, là où ça résonne, mais il faut comme le, le, le rentrer dans notre vie, il faut comme voir ce qui se passe dans notre vie qui résonne à ça, puis, alors donc, euh, je le fais maintenant, puis Jimmy, il fait partie de cette première cohorte-là, euh, je le fais une fois par semaine seulement, donc c'est sur neuf semaines, puis sur l'heure du lunch, c'est une heure et demie, puis c'est vraiment, c'est la vie qui a fait que, regarde, moi, j'ai comme une direction, parce que je me dis, je vais essayer d'aider le plus de gens possible à trouver leur façon à eux ou à elles d'améliorer leur environnement professionnel. C'est ça mon objectif à moi. Mais le, le, le format puis même le contenu, il y a des bouts que je change. Je ne parlais pas de la COVID quand j'ai commencé, tu comprends? Je ne parlais ouais, pas de la guerre ouais. en Ukraine, là j'en parle parce que ça touche beaucoup les énergies et tout ça. Fait que, donc, euh, c'est quelque chose qui est en vie entre guillemets ce qui fait que là je réalise que le livre je vais devoir avoir un site web où je vais pouvoir le site web selon les edit Oui, je vais être obligée de faire ça regarde vois-tu ce que
1: tes, tes « tes daughters », je sais pas si tu tes applis comme ça continuent à se revoir, à réseauter, à échanger des idées pour que ça reste un peu juste comme euh, on suit une formation, puis après ça, t'sais, on... parce que c'est pas oh. facile là, à intégrer dans sa vie de façon concrète. C'est un processus, j'imagine.
0: Oui, 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 oui. Vous connaissez sûrement... Euh... Jenny Wallet qui a créé Bonboss. Boss. Oui, je la reçois,
1: elle, ben Dans deux jours, j'enregistre. Ah, c'est super! <rire>
0: ben, Jenny a écrit à un moment donné que ça faisait plusieurs années qu'elle avait suivi cette formation-là, puis que ça, ça faisait encore de l'effet. Il y a une autre fille de Québec. Ah, oh, est-ce que ça m'a permis aussi à Internet c'est d'aller toucher des gens qui étaient plus loin que qu'avant? C'est Montréal, le grand Montréal. bon Il y avait oui. des gens peut-être un peu des cantons de mais ce pas évident. Donc, euh, il y a une fille de Québec qui a suivi plusieurs formations. Elle m'a dit, Marie-Josée, ben, c'est par mieux puis c'était le fun. C'est le fun, suivre des formations. Mais elle m'a dit, c'est la seule où je garde mon cahier, pas loin de moi, parce que je reviens de temps en temps. Puis des fois, il y a comme des flashs qu'elle n'avait pas eu pendant la formation. Donc, c'est une formation qui, effectivement, s'est faite au début, mais à très long terme aussi. Il y a des dotters qui euh, ont créé des entreprises ensemble. Il y a des gens qui, devant d'autres dotters, ont déchiré leur carte d'affaires. Il y a des gens qui sont devenus des vrais oui. intrapreneurs dans leur entreprise qui ont dit, hey, « Ça, 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 ça n'a pas trop de bon sens. Je vais me trouver des alliés. Je ne peux pas tout changer en même temps. Ça, je trouve que c'est la priorité qu'on doit améliorer. » Puis, il se trouve des alliés qui n'ont pas fait d'autres, mais des gens avec qui tu peux dire, « OK, qu on, comment on va faire pour améliorer cette affaire-là? » Il y a de tout. Dans le temps, quand on avait plus de présentiel, on se voyait plus. Là, un peu moins. Mais voici, en septembre, ce sera notre cinquième anniversaire déjà. Donc, je vais commencer la sixième année euh, l'automne prochain. Et euh, là, évidemment, il y a tout le temps plusieurs docteurs qui viennent. Parce que ceux des... Surtout là, les cohorts, en ligne, ici, mm -hmm. ils ne t'ont jamais vu en personne. C'est le oui. fun qu'ils se voient. Puis Évidemment, ils rencontrent des gens de d'autres couleurs. puis là, tout le monde se passe leur nom, leur numéro. au
1: téléphone. Ça fait, fait un parle. réseau de gens qui ont des valeurs similaires.
2: C est, c est Jimmy, je ne sais sûr, pas je... si tu le ressens ben, ben Écoute, oui, oui absolument. Tu sais, tu, tu, tu... En tout cas, à voir avec le temps, mais, euh, mais déjà, j'ai eu des conversations tu sais, hors formation avec d'autres docteurs, puis effectivement, tu, tu te découvres des affinités un peu comme euh, des gens qui ont, qui ont, qui ont fait, un, exemple, une équipe de hockey ensemble ou une équipe de d'autres choses ensemble, bien, effectivement, il y a des valeurs communes. Puis là, tu dis, ben, écoute, je vais me revirer vers les gens euh, avec qui j'ai le même intérêt à laisser le, le monde dans un meilleur état que dans celui dans lequel je l'ai trouvé, tu fait que, fait que là, tu sais, moi, je me, Sarah, tu sais, je t'en ai déjà parlé, que moi, quand j'étais plus jeune, souvent, c'était les, j'avais tout le temps dans la tête euh, l'histoire de Baden-Powell qui, qui expliquait à au, mmh. au ses scouts que, si tu sais, si tous les, les jeunes laissent le terrain de camping dans un meilleur état que dans celui de le trouvé, bien, écoute, ça va faire une super terre, tu ben, tu peux transposer cet exemple-là dans plusieurs choses. Mais là, tu vois, pendant que j'écoutais Marie-Josée, ben, moi, c'est euh, au niveau de la santé puis de la sécurité dans les, dans les entreprises. Donc, je veux que les entreprises laissent les humains dans un meilleur état de santé puis de sécurité que dans celui dans lequel ils l'ont trouvé. Puis Marie-Josée, ben, dans le fond, elle veut propager des gens qui vont aussi laisser… Euh, euh, la, la Terre dans un meilleur état, mais avec, à trouver leur façon à eux. fait que On se rend compte qu'on a tous cette ce, ce chose-là euh, au cœur, puis effectivement, la communauté, je pense que c'est à ça que ça sert après, c'est que tu sais vers qui te retourné euh, pour avoir des gens avec les mêmes valeurs.
0: Tout le monde fait ça avec générosité. T'sais, moi, je dis mmh. au monde, on n'est pas là pour prendre des autres. On est là pour donner aux autres. Et quand tout le monde se met dans l'idée de donner, tout le monde prend, tout le monde reçoit. Ouais. Est ce fait. Mais ce que tu disais tantôt, Sarah, quand on parle de l'économie, 90 de mes docteurs me l'ont dit au début, là, quand je leur parle, parce que je parle aux gens souvent un petit peu avant, puis ils me disent ça, c'est tellement gros, je ne sais pas par quel bout commencer. C'est comme c'est overwhelming, c'est écrasant. Tandis que là, avec dot, ce que ça fait, c'est qu'on est qu on est tous différents, on a tous des intérêts différents, on a tous des priorités à essayer d'améliorer différentes. Ce que je dis, c'est qu'on est une gang de tout seul ensemble. Mais tu ne te sens plus tout à fait tout seul parce qu'il y en a d'autres qui sont d'autres tout seuls. Ensemble, des fois quand tu, bon, on, on se dégonfle, des fois tu fais comme, hey, tu peux en appeler d'autres, tu peux rencontrer d'autres personnes. Puis là, tu fais comme, hey, mon Dieu, oui, puis ça revient, l'énergie revient. En se reconnectant avec des gens qui ont cette énergie-là d'améliorer leur
1: environnement professionnel, ça recharge très vite notre batterie. C'est ça, l'idée ouais. de base. C'est porteur d'espoir. J'imagine on peut partager nos succès. Même si c'est des petits pas qu'on est capable de faire, ben, c'est à force de faire des petits pas que, euh, tranquillement, on change les choses. Pis ça m'amène, d'ailleurs, à ma prochaine question. Je me doute de la réponse, mais je veux quand même t'en entendre parler. Est-ce que euh, n'importe qui peut faire une différence dans son milieu professionnel? Ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'influence ou être un entrepreneur ou être dans un certain type d'organisation?
0: N'importe qui. Hmm. N'importe qui.
1: Puis même quelqu'un
0: qui travaillerait avec euh, l'ordinateur puis qui ne fait que recevoir, puis envoyer des courriels. Tu sais, les merci, les s'il vous plaît, les est-ce que je peux t'aider, les ça fait une différence. Les gens sont tellement pressés maintenant, c'est que j'ai besoin de ça pour quatre heures. Puis hey, peux-tu me dire bonjour avant, puis peux-tu me dire merci après? Tu sais, c'est juste. Tout le monde peut faire une séance. Tout le monde peut faire un sourire sur un Zoom. Tout le monde peut faire une séance. c'est juste. Le, mais là, c'est le, le bout difficile. Ça, c'est le bout difficile. Tu viens de toucher le nœud. C'est de se responsabiliser. Mm -hmm. Et il y a du monde qui n'en a peut-être pas envie.
1: Oui. Mais oui, ça peut être lourd de changer faut vouloir. en euh, Il faut vouloir à, que, à tous parce, les jours.
2: Absolument, parce que des fois, tu ne veux pas savoir la réponse parce que ça va t'obliger à prendre une décision que, dans le fond, tu le savais qu'il fallait que tu yes. apprennes. <rire> effectivement, c'est. Euh, ouais. Oui, oui, ça peut. Ça te met des choses dans la figure que.. Et on parle, euh, ben, pour ne pas le nommer, Amazon. Euh, C'est sûr qu'on est tous... Euh, moi, je dis à la blague ici qu'on est rendu le dépôt pour le quartier d'Amazon, probablement, parce qu'on fait tellement de boîtes tous les jours que euh, probablement qu'il y a du monde qui doit venir en chercher ici, ça se peut pas. Mais... Euh, Bien sûr, Amazon, euh, qui sont enregistrés dans les paradis fiscaux, euh, puis on voit des vidéos à travers la formation d'autres dans lesquelles ils ont été convoqués euh, devant des, 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 des parlementaires pour expliquer pourquoi ils étaient dans les paradis fiscaux et tout ça. Euh, c'est sûr que ça te met devant des choses que c'est très inconfortable parce que tu es obligé de changer des habitudes si tu veux rester cohérent avec toi-même. fait, C'est sûr que ça, euh, ouais. c'est pour ça que c'est pas tout le monde. Fait que tantôt, tu disais ça, c'est pour qui d'autre? Ben, c'est pour tous ceux qui sont prêts à vouloir changer euh, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ne veulent absolument pas changer vont être inconfortables, bien sûr.
1: Mmh. Oui, absolument. Si J'imagine qu'on s'autorise des, des petits fallbacks ou des difficultés ou des anicroches tant qu'on continue à aller de l'avant puis qu'on euh, est euh, sincère on qui, fait des. Ce qui est important,
0: c'est la conscience. Mmh. Tu sais, moi, je, tu sais, je fais attention à ne pas essayer de manger trop de viande, presque pas, mais. Mon, mon chum a reçu une de ses amies, puis il avait fait une espèce de pâte taille au poulet. J'en ai mangé un petit peu de poulet. Là. C est, c est, c est, je prends cet exemple-là parce qu'il n'est pas précis, mais ça s'applique. C'est juste de dire je suis consciente, j'ai fait quelque chose qui n'est pas ce que je veux faire à 100 mmh. Mais on l'améliore. Tu comprends On a le droit de.
2: C'est même pas le droit, c'est la vie. Est est... Pas... Marie-Josée, elle ne fait pas du tout d'une manière culpabilisante en disant « Bon, fait que là, hier, euh, qui qui a fait le contraire de ce avait dit? <rire> je ne pense pas ça, puis on... je continue de, continuer de consommer sur Amazon, mais est-ce que je fais plus attention? Bien sûr. » Donc, c'est d'être plus conscient, puis de se donner le droit d'être un être humain, puis de, de, bon, de, de vivre avec euh, notre oui. société d'aujourd'hui. Euh, J'ai encore Amazon Prime à la maison, puis bon, tout ça, mais euh, est-ce que Et je suis plus musique. conscient? C'est ça. <rire> euh, est-ce que ça va changer à, à travers le temps mes comportements? C'est sûr que oui, mais l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est d'en être ouais. conscient parce qu'on ne s'est pas rendu là, je pense, consciemment. En se disant tous, hey, la gang, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour que ça aille vraiment mal? Puis que, <rire> que la Terre, là, on épuise toutes ces ressources-là dans six mois dans l'année. Il n'y a personne qui a fait ça. Mais on s'est rendu là en voulant faire des bonnes choses, mais en étant inconscient de ce qu'on faisait. Maintenant, je pense que c'est tout simplement le but, c'est d'être conscient pour aller vers un autre euh, demain, pour qu'il y en ait un demain, parce que euh, avec, euh, si on perpétue ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. aujourd pardon. J'aime l'idée mais... que ça
1: dépasse aussi le, notre petite in vie individuelle, parce que oui, mmh. on peut faire une différence, mais c'est beaucoup en collectivité, en, en voulant d'autres choses pour nous-mêmes comme société, en mettant de la pression, tu sais, ou en ayant des conversations où on demande de aux entreprises de changer, au gouvernement de passer des lois. Je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. C'était oui. super intéressant. Je vais être obligée de couper court à la conversation, mais de toute façon, Marge-Josée, tu as une cohorte euh, qui va commencer à l'automne. Tu as un oui. site web aussi. Oui. J'ai invité les gens à, à aller sur ton site pour aller voir les dates. On va mettre les liens vers les livres dont tu nous as parlé, euh, vers ton LinkedIn aussi, si les gens veulent rester informés. Euh, puis vers du, euh, tes, tes, tes réseaux sociaux aussi, je vais les remettre. Là. Je sais que t'aimes toujours parler de ce genre de choses-là, puis Exactement. moi aussi, évidemment, vous êtes toujours les bienvenus dans nos messageries privées sur LinkedIn. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, Jimmy, sur une note d'espoir, disons, que, comment tu te sens au sortir de cette formation qui a terminé euh, il n'y a pas si longtemps que ça pour toi?
2: Je sens que j'ai un pouvoir d'influence, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on sort de ça, avec, euh, de, avec lequel on se de, de, de notre, c'est qu'on sort avec un, un pouvoir d'influence sur notre vie puis notre entourage à nous et que ce pouvoir-là d'influence, on l'utilise pas pour améliorer nécessairement notre vie, mais pour améliorer celle des autres. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau qu'on peut faire que de vouloir changer les choses, mais pas pour nous, mais pour le bien euh, d'autrui. Donc, euh, c'est avec ça que je ressors.
0: J'ajouterais un petit quelque chose, oui, c'est que c'est aussi, oui. aussi, aussi
1: pour nous, dans le sens mm. qu'on se sent plus intègre.
2: Oui, tout à fait.
1: Attends, ah, ton espèce de... Le soir, là, quand tu refais le bilan de ta journée... <rire> je sais que quand tu me l'avais dit la première fois, tu me disais « Moi, j'ai aucune culpabilité parce que, justement, je, je suis consciente de, des actions que je prends puis, ben je me sens très en cohérence avec moi-même à la fin de la journée. » Exact.
0: Je ne suis pas parfaite, mais je suis en cohérence avec moi. Ouais. Hmm. C'est ça.
1: Puis
0: chacun d'entre nous, quand on décide d'être de, 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 dans un mouvement pour améliorer notre environnement professionnel, puis en boublier que ça améliore le monde, là, mais le petit mouvement... Quand on est là-dedans, puis qu'on voit qu'on sent mieux en dedans de nous, puis qu'on l'a dit, la chose qui était peut-être pas facile à dire, puis que, hey, à un moment donné, tu fais comme, waouh, tu te sens mieux. Puis les gens, tu sais, what you see is what you get, à un moment donné, les gens, ils savent que toi, tu es comme ça, puis que tu es capable, gentiment, poliment, diplomatiquement, on est capable de nommer les choses. Pour
1: dire, y avait -il une solution? Est-ce qu'on peut faire ça autrement?
0: « There are other things. Osons autre chose.
1: » Ben écoute, ça, ça, ça conclut parfaitement l'épisode. Marc José, merci tellement d'avoir accepté de, de venir euh, au podcast suite à la suggestion, à l'excellente suggestion de Jimmy. C'est oui, moi qui vous remercie. Ici. C'était super le fun. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, euh, on se dit à bientôt. Puis ceux qui ont déjà suivi la formation de Marjose, n'oubliez pas, vous avez une rencontre à l'automne pour <rire> célébrer oui. les six ans. La ça, sixième année, en fait. De, on célèbre nos cinq ans, ans, on commence le sixième. Oui. C'est ça. Super. Merci. Bye-bye. Merci. Bye. bye. Merci. Merci. bye, bye. bye. bye.